0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Transition, un podcast par Bostik. Traitement des déchets, matières biosourcées, décarbonation, avec le développement durable, de nouvelles tendances font leur apparition. À travers des rencontres, des interviews, nous allons chercher à les comprendre, à anticiper leur évolution et surtout leur impact. Aujourd'hui, nous rencontrons Christophe Perron. Christophe est le président cofondateur de Neutralité. Fondée en 2019, l'entreprise emploie 6 personnes et commercialise la première chaudière numérique de France. Christophe a imaginé cette invention éco-responsable en 2013, quand il était encore basé à Grenoble. L'activité de neutralité consiste à installer des serveurs numériques à l'intérieur des chaufferies d'habitation, de sites industriels ou de piscines et utilise la chaleur émise par les machines pour chauffer l'eau du bâtiment. Cette innovation permet d'économiser environ 40% d'énergie et met la technologie numérique au service de la ville et de la planète. Mais comment cela fonctionne concrètement Neutralité met en place un système de récupération où les serveurs sont baignés dans une huile minérale pour récupérer les calories qui sont transformées en énergie et in fine chauffe l'eau. Vous me suivez Voilà pour l'explication. Mais Christophe sera certainement mieux placé que moi pour nous parler de son entreprise. Bonjour Christophe. Bonjour.
1: Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous dire comment l'idée vous est venue de créer Neutralité et les chaudières numériques bien figurez-vous que j'avais un emploi avant où j'étais responsable de la salle serveur de cette start-up dans laquelle je travaillais et un jour il y a eu une panne de climatisation. Et quand je suis rentré dans cette salle serveur, il faisait plus de 40 degrés. Et là je me suis dit mais quand même c'est un non-sens, c'est quand même dingue de devoir utiliser finalement de l'énergie à travers une climatisation pour absorber de la chaleur, alors que de la chaleur, on en a besoin tous les jours, ne serait-ce que pour chauffer l'eau de nos douches. Et donc, j'ai pensé à un système euh, que j'ai testé dans mon garage qui permettait de récupérer la chaleur des serveurs informatiques pour la valoriser en eau chaude. Dit comme ça, ça a l'air simple, j'imagine que ça n'est pas tant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne Oui, bien sûr. Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des serveurs informatiques, euh, on les met dans une grande cuve. Cette cuve, elle est remplie d'huile. Ce qui fait que chaque fois que, finalement, euh, on vient utiliser le serveur, soit parce qu'il euh, y a un client qui vient euh, euh, cliquer sur son site web ou euh, une autre personne qui vient faire une recherche, alors ça pourrait être une recherche Google, et eh bien, euh, ce serveur informatique va se mettre en action, son processeur va fonctionner, va émettre de la chaleur, et comme tout ça, c'est en contact de l'huile, et eh bien, ces, ca ces calories, cette chaleur, vont se diffuser dans l'huile. Et ensuite, avec un simple jeu d'échangeur, on vient transférer les calories de l'huile vers l'eau chaude, d'une piscine, l'eau chaude sanitaire, d'un bâtiment résidentiel collectif. Donc le serveur chauffe l'huile qui chauffe ce qu'on a besoin de chauffer Exactement. Et on peut chauffer 100% d'une un, installation grâce à ça, ce système Alors aujourd'hui, on a vocation à vraiment être une salle serveur informatique. Donc ce qu'on veut, c'est assurer la continuité de fonctionnement des serveurs informatiques. Et comme on va avoir dans le temps, par exemple, en août, une consommation d'eau chaude qui est moindre que celle de l'été, euh, on, on ne s'est pas lancé dans la production euh, totale euh, d'eau chaude des bâtiments. Mais juste, on, on fait ce qu'on appelle du préchauffage, c'est-à-dire qu'on participe au chauffage euh, de l'eau chaude du bâtiment, mais il y a toujours une seconde source d'énergie qui est là pour assurer, finalement, euh, la, 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 pour compléter cette, euh, cette fourniture d'eau chaude. Et donc, on, on est vraiment là en préchauffage et on chauffe en moyenne chaque année 50 à 60% de l'eau chaude des bâtiments. Oui, donc c'est quand même pas mal. Et, et, et c'est compliqué, Com comment ça se passe dans la pratique, l'installation de, de votre système Alors, ce qui est bien avec notre système, c'est que euh, finalement, on vient réutiliser un maximum de briques euh, technologiques existantes. Euh, typiquement, si vous prenez euh, aujourd'hui un système de chauffe-eau solaire thermique, eh bien, ça s'apparente euh, très clairement à notre système de chaudière numérique. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des euh, panneaux solaires thermiques en toiture, on a une chaudière numérique en chaufferie.
0: Donc en termes d'infrastructure, alors ça nécessite quoi C'est des gros travaux
1: Non, alors il y a, il y a deux cas. Hein. Il y a un cas où on vient installer notre chaudière numérique dans un bâtiment résidentiel existant, et donc là on est dans la réhabilitation, et un cas où on va être dans le neuf. Euh, quand on est en réhabilitation, on a une unique contrainte qui est l'espace en chaufferie. Est-ce qu'il va y avoir assez d'espace pour pouvoir installer euh, notre chaudière et euh, le gros ballon tampon qui va avec S'il y a assez d'espace eh bien, les travaux sont très simples, on vient juste ajouter, euh, je dirais, là où l'eau froide arrive, le ballon tampon, on vient ajouter notre chaudière numérique, et puis le tour est joué. En en, dans le neuf, c'est encore plus simple, puisqu'on vient en général créer un local dédié, et tout est prévu pour euh, intégrer notre, notre solution. D'accord. D'accord, alors cette solution justement, quel problème elle résout Alors elle résout de multiples problèmes, elle en résout un euh, au niveau euh, des bâtiments qui est leur empreinte énergétique, leur empreinte euh, du coup carbone puisqu'aujourd'hui il faut savoir que l'eau chaude euh, et notamment euh, globalement le chauffage des bâtiments se fait euh, souvent à, à base d'énergie fossile euh, et principalement à base de gaz et donc nous on vient en effet réduire les émissions de carbone pendant la durée de vie de ce bâtiment euh, en finalement valorisant euh, la chaleur de nos serveurs, en recyclant la, valeur de nos, la chaleur de nos serveurs pour euh, diminuer la consommation énergétique de ces bâtiments. Donc ça, on résout ce problème-là, ça résout aussi un problème de charge, euh, puisque finalement, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux, parce que finalement, toute l'énergie qu'on vient euh, intégrer dans le bâtiment, elle est gratuite pour les utilisateurs de douche, par exemple. Euh, et donc, euh, voilà pour les aspects énergétiques. Pour les aspects informatiques, le fait d'avoir en fait, des data centers comme ça, qui sont distribués un petit peu partout en France, eh bien, on résout ce problème de la résilience, c'est-à-dire qu'on l'a vu... Euh, il y a quelques, quelques mois de ça, euh, que quand un data center prend feu, eh bien, euh, il peut avoir des conséquences qui sont importantes pour des milliers, voire des millions de personnes. Le fait d'être distribué euh, dans la nature comme ça, eh bien, ça nous permet, nous, d'avoir une certaine résilience. S'il y a un site qui prend feu ou qui en tombe en panne plus simplement, eh bien, euh, le service est toujours opérationnel. Donc euh, c'est l'aspect résilience, l'aspect souveraineté, parce qu'on est installé en France, et proximité, parce qu'on est toujours euh, au plus près des utilisateurs finaux. Et aujourd'hui, vos clients, c'est qui C'est plutôt des particuliers ou alors ce sont des entreprises Est-ce que vous pouvez nous,
0: nous faire un petit panorama comme ça de qui utilise vos solutions
1: Oui, alors vous l'avez compris, on a deux types de clients. On a des clients dans le domaine de l'énergie et les clients dans le domaine informatique. Dans le domaine de l'énergie, nos principaux clients, c'est les bailleurs sociaux. Pourquoi Parce que notre modèle d'affaires s'adapte particulièrement bien à eux leur cas d'usage puisque ce qu'ils vont chercher au final, c'est aussi réduire la facture énergétique de... Euh, bah, des personnes qu'ils hébergent et donc nous euh, du fait qu'on euh, fournit une chaleur gratuite mais qu'il y a un investissement d'achat au départ de cette chaudière le con leur convient particulièrement. Donc euh, nos principaux clients dans le domaine énergie c'est bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers. Euh, côté informatique et eh bien on va avoir différents types de clients, on peut avoir des particuliers qui souhaitent héberger par exemple leur, leur site web euh, sur une infrastructure éco-responsable mais on a euh, aussi beaucoup d'entreprises qui cherchent euh, des solutions de stockage de données euh, de proximité euh, sécurisées et souveraines on va avoir des gens qui cherchent à faire un peu de calcul, euh, et donc pareil, dans une, une idéologie un petit peu euh, des responsabilité Et donc là, pour le coup, on va être assez varié en termes de, de scope, de, de, de clientèle, euh, mais on travaille principalement en B2B, même en informatique. Nos principaux clients, c'est vraiment en effet les, euh, les ESN, et puis euh, bah, les, euh, les entreprises qui souhaitent avoir une transition, mettre en place une transition numérique durable. D'accord, d'accord. Euh... Jusqu'à quelle échelle on peut imaginer utiliser euh, votre chaudière numérique Est-ce qu'on est qu peut l'utiliser à grande échelle Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, pour le coup, on a quasiment, à part la place en chaufferie, pas de limitation à l'expansion de notre chaudière numérique. On pourrait, dans l'idéal, installer une chaudière numérique par bâtiment euh, résidentiel collectif qui existe. Euh, donc euh, ça fait voilà, ce qu'on appelle une scalabilité, une mise à l'échelle qui, euh, euh, qui est énorme. Comment est-ce que vous pensez que le chauffage industriel pourrait être mis au service de la RSE Aujourd'hui, en effet, l'industrie, c'est un des principaux émetteurs de carbone en France et de chercher des solutions de récupération de chaleur, quelles qu'elles soient, avec des temps de retour sur investissement qui soient raisonnables, permet de réduire en effet ces émissions et donc d'aller dans le sens de la transition carbone. Donc C'est pour ça que le chauffage en entreprise, qui est un poste important, notamment quand il fait froid, quand il faut maintenir des températures assez élevées pour des raisons de stockage, etc., est, est, un, est un enjeu. Et donc, voilà, trouver des solutions comme celle de neutralité ou de récupération de chaleur sur, euh, sur des process industriels, ça fait beaucoup de sens euh, dans le cadre de cette transition carbone. À votre avis, comment ça va évoluer dans les années à venir Aujourd'hui, il y, y a vraiment une tendance euh, forte à l'augmentation euh, d'intégration de solutions éco-responsables, à la prise de conscience de notre empreinte euh, carbone et environnementale il euh, y a aussi, on le voit actuellement euh, un vrai débat, une vraie prise de conscience sur la souveraineté, euh, notamment des données sous la souveraineté énergétique et donc euh, je crois que dans les années, même les mois, on le sent aujourd'hui, hein, euh, à venir et eh bien en effet ces solutions qui englobent tout un tas d'avantages puisqu'elles ne sont plus pensées dans le cadre d'une économie linéaire mais d'une économie circulaire euh, vont, euh, vont exploser vont vraiment être, euh, je dirais euh, vont remplacer le standard ah oui, carrément, ça va, ça va devenir le nouveau standard J'espère, j'espère, puisque ça fait vraiment du sens pour tout le monde, euh, comme je vous disais, à la fois pour la planète et à la fois pour la souveraineté, euh, pour la qualité de service aussi des services numériques. Et ça permet vraiment de faire baisser l'empreinte carbone des entreprises Oui, tout à fait, on a fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie euh, d'un service qui était hébergé au sein de nos data centers ou d'un service qui était hébergé euh, au sein d'un data center standard. Eh bien, aujourd'hui, on a montré qu'un service qui était hébergé sur nos technologies, permettait de réduire de 114% les émissions de gaz à effet de serre associées à, à ces services-là. Il divisait par deux aussi l'exploitation des ressources euh, de la planète. Et donc tout ça, ça permet en effet d'avoir un vrai impact sur les émissions carbone des industries, d'autant plus que celles-ci ont un besoin fort euh, de services numériques.
0: Cette solution, elle, elle a l'air
1: hyper intéressante, mais est-ce que ça coûte plus cher qu'une solution de chauffage classique eh C'est en fait un peu la magie des modèles d'affaires à base d'économie circulaire. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on vient réutiliser beaucoup de choses qui sont e déjà existantes et qu'on vient valoriser un déchet, on arrive à des modèles d'affaires qui sont plus intéressants que euh, dans le cadre de l'économie euh, linéaire. Par exemple, sur le côté énergie, eh bien, quand on compare aujourd'hui notre solution sur ce qu'on appelle le coût total de possession, euh, on est moins cher que des systèmes à base de gaz. Euh, alors, le modèle d'affaires, c'est un investissement. Et puis après, la gratuité sur les aspects exploitation et fourniture de chaleur. Et donc si on intègre ce coût d'investissement et euh, les coûts euh, standards d'exploitation, on est en fait euh, quasiment deux fois moins cher aujourd'hui qu'une que solution à base de gaz. Donc ça, c'est sur les aspects euh, énergétiques. Sur les aspects informatiques, eh bien euh, pareil, le fait euh, d'avoir euh, moins de coûts électriques, puisqu'on n'a pas de climatisation à payer, on n'a pas non plus... Euh, d'autres coûts associés au fait qu'on soit intégré à une solution et un bâtiment existant eh bien, nous permettent d'avoir des coûts qui sont inférieurs à ce qu'on peut trouver sur le marché auprès des, des grands acteurs du cloud aujourd'hui euh, si, voilà, euh, si, 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 euh, si je peux les citer par exemple Amazon ou ce genre d'acteurs euh, donc c'est vrai que euh, non seulement c'est une solution qui est intéressante pour la planète mais en plus c'est une solution qui est intéressante pour le porte-monnaie des entreprises et bien c'est la fin de cet épisode merci beaucoup Christophe ben merci à tous et au revoir
0: au revoir! À vous qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis! Et n'oubliez pas, ce sujet concerne aussi Bostik. Voilà pourquoi Bostik Talks continue. À travers le témoignage d'un speaker, nous essayons de comprendre en quoi chacune des tendances abordées dans Transition pourrait faire évoluer la manière de travailler de la BU concernée. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode, nous nous pencherons sur une autre tendance émergente. A très bientôt